0: Нацвопрос в эфире Вести ФМ, как всегда в это время в субботу в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, Старма. Ну и дабы не нарушать привычную для этой программы традицию, предлагаю тебе объявить сегодняшнюю тему.
1: Да, сегодня будет Латвия, она часто бывает в наших эфирах, темой и сюжетом программ, связанных с национальными отношениями. Но на этой неделе, что называется, отжигали алтыши, причем две даты пришлись на эту неделю, связанные со Второй мировой войной напрямую, и обе 75-летия. Но очень разные, конечно. С одной стороны, я думаю, что очень многие наши радиослушатели знают, особенно кто интересуется темой Второй мировой войны и темой, допустим, изучал или читал о геноциде 75-летия, которое отмечалось в этом году в Латвии. Освобождение лагеря Саласпилс, но в то же время исполнилось и 75 лет боям у населенного пункта Море, где 19-я дивизия Латышского легиона СС, собственно, в 1944 году сдерживала наступление Красной Армии в ходе Рижской операции. И вот по-разному эти даты были отмечены в этом небольшом, в общем-то, Балтийском государстве, в частности, министра обороны страны, о чем, собственно, я думаю, мы сегодня будем говорить, Артис Пабрикс. Побывал на одном мероприятии, но не побывал на другом. Ну, совершенно, наверное, всем понятно, все догадываются, где а, его увидели. А вот на этой церемонии, связанной с памятью. Легионеров он заявил о том, что они герои и гордость латышского народа. И, собственно, это вызвало очень большую внутри Латвии, ну, мягко говоря, полемику в силу того, что он не просто политик, но министр обороны, а следовательно, неотъемлемая часть Североатлантического альянса. Ну а на Сауспилсе, спился как всегда, были представители дипломатических ведомств. Тех стран, которые помнят об этой дате – это Россия, это Беларусь, в этом году были представители Азербайджана, это были представители различных русских и оппозиционных движений Латвии, ветеранские организации, но представителей власти – в том числе рижской и латвийской в целом, никто на этом мемориале не увидел. И вообще они его не посещают. Они его посетили фактически один раз в прошлом году, когда была смена экспозиций. Вот тогда нескольких, значит, высокопоставленных политиков латышских там можно было увидеть. Но больше туда не ездят. Дело в том, что мы об этом тоже сегодня будем говорить. Казалось бы, ну, есть историческая информация, есть исторические документы, кстати говоря, связанные с самими нацистами о лагере Салоспилс, но, тем не менее, в Латвии принято отрицать а, количество жертв, погибших там.
0: У нас на прямой связи с нашей студией аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артем Соколов. Артем, приветствую, мы слушаем.
2: Да, добрый день. Хотелось бы в первую очередь, конечно, начать с... О, о чем уже упомянул Марат, вот о 75-летии со дня освобождения советскими солдатами Саласпирского концлагеря. Я хочу просто напомнить, что концлагерь Саласпирского существовал с октября 1941 года по сентябрь 1944 года. И согласно советским источникам, в этом концлагере было уничтожено около 100 тысяч человек, в том числе с ним прежде детей. Но при этом в самой Латвии достаточно широко распространена точка зрения, что число жертв концлагеря сильно завышено и чуть ли там не, несколько раз, и необходимо все заново пересчитывать. Так вот, вот по случаю 75-летия освобождения лагеря на территории Сталасвилского мемориального комплекса состоялась памятная церемония, участие в которой приняли посол России в Латвии Евгений Лукьянов, дипломаты посольств России, Азербайджана и Белоруссии. Это было вот в минувшее воскресенье, 29 сентября. И также в мероприятии участвовали общественные ветеранцы и организации Латвии. Но при этом, как и в прошлом году, церемонию снова проигнорировало высшее руководство Латвии. На мероприятии было всего лишь несколько человек от Солоскилской думы. И хочу отметить, что это не, далеко не первый случай, когда подобные мероприятия игнорируют представители высшего руководства Латвии – Например, 11 апреля нынешнего года, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, прошло традиционное возложение цветов на мемориале в Сталоспилке. А также в этот день было торжественное открытие больших мемориальных плит на старом гарнизонном кладбище, где в годы войны нацисты прятали трупы узников в концлагеря. Так вот, на возложение цветов к мемориалу на месте крупнейшего прибавки концлагеря традиционно приехали послы России, Беларуси, и Азербайджана, в мероприятии участвовали также представители организации малолетних узников лагеря Псаласпил, мемориала нашей памяти, русской общины Латвии, русской общины Риги, ветеранского республиканского общества, балтийского географического общества, лидеры и активисты социалистической партии Латвии. Но на мемориал не приехали премьер, президент, спикер парламента, а также представители крупнейшей на данный момент партии в парламенте Согласия. Власти Латвии появились стало, только один раз, это было в начале февраля прошлого года, когда прошла церемония открытия обновленной экспозиции на месте бывшего концлагеря. И тогда мероприятие посетили глава МИД, министр культуры и руководство Музея оккупации. Но самым резонансным событием за последнее время, естественно, стало вот недавнее заявление министра обороны Латвии Пабрикса, который сказал, на прошлой неделе, что легионеры в БАФНСС являются гордостью латышского народа и государства.
1: Это заявление в
2: адрес латышских легионеров вызвало бурную реакцию самой Латвии, в частности, вот парламентская фракция Латвийской партии Согласия направила письмо генеральному секретарю Латвии Енце а, Столпенбергу с просьбой дать оценку высказыванию министра обороны. Парламентарии указывали на то, что если прежнее Министерство иностранных дел Латвии неоднократно подчеркивало что латышских СССР нельзя считать участниками преступной организации, власть на то, что большинство из них было принудительно мобилизовано в латышской легион в АСНСР, то публичное высказывание министра обороны существенно меняет отношение к латышским легионерам, переводя их из жертв в героя. Также с призывом отсудить заявление Пабрикса и отсудить его соответствие вообще занимаемой должности, к министрам обороны здесь Латвийский антинацистский комитет. Международное движение по фьючер» и и партия «Русский союз» в Латвии. Я напомню, что согласно приговору Нюрнбергского международного военного трибунала васин вообще была признана преступной организацией, а создание концлагерей, которые организовывались в том числе и силами ОСЭС, признаны преступлением против человечески.
0: Спасибо. Артем Соколов, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Был у нас на прямой связи. И вот здесь есть целый ряд моментов, на которые я обязательно хотел бы заострить внимание. Во-первых, вот наш коллега Артем Соколов классическую ошибку совершил в самом последнем своем абзаце. Дело вот это, что называется, утверждение, которое известно абсолютно каждому человеку в нашей стране. Нюрбергский военный трибунал признал войска СС преступной организации Здесь ставится точка традиционно. Так вот, я должен всех огорчить, потому что здесь должна ставиться не точка, а запятая, потому что в полном объеме эта фраза должна звучать так. Нюрберский военный трибунал признал войска СС преступными, запятая, кроме, двоеточия, кавалерийских частей. И именно по этой причине очень многие военнослужащие например там флориан гайра или первой полицейской дивизии избежали давно им заслуженной веревки и теперь внимание иностранных добровольцев ровно вот этим пунктом и пользуются на протяжении многих лет в латвии эстонии и на западе украины мало просто кто знает но латышские ссманы умудрились с этой точки зрения вообще Отличиться, как никто другой. Они были даже в охране Нюрнбергского военного трибунала. Их рекрутировали союзники и латышские эсэсовцы, сменив свою форму, чудеснейшим образом охраняли нацистских военных преступников. Это первое. И второе. Вот я внимательно послушал Артему, то, что говорил вот и ты, Марат. Вот... Скажите мне, друзья, а вот вы правда искренне полагали, что вот они столько лет э, переписывали историю концентрационного лагеря Саулспилс? Они провозгласили его детским оздоровительным лагерем только ради того, чтобы начать э, ходить туда на торжества? Вот э, это же, э, Марат, вот то, что ты озвучил, я читал это всю неделю из уст самых разных людей э, о том, что ну вот, ну что же это такое, э, никто не пришел. Друзья, ну вы э, посмотрите трезво на вещи. Они туда не пойдут ни при каких обстоятельствах. Ну вы что ожидаете увидеть на торжествах по случаю освобождения концентрационного лагеря Саллспилс, тех же самых людей, которые до этого ходили и торжественно открывали памятник, э, мемориальные доски, шут с маншафт батальоном? Ну так не бывает. Латышская политическая элита свой выбор – по поводу Второй мировой войны сделал, еще там лет 27 назад как минимум. Но при том, что в самом
1: лагере, в качестве жертв лагеря, это документально установлено, было большое количество латышских активистов различных, ну, прежде всего, конечно, антифашистов, тех, которые были выявлены, коммунисты, которые не успели эвакуироваться из Латвии, латвийских партизан и так далее, то есть этнических. Если современная Латвия строит свое государство по этническому признаку, и этническая доминанта является, в общем-то, в демократическом государстве оказывается возможной, доминирование, да, и какие-то преференции сугубо по этническому признаку, можно это маскировать языковым, но суть остается таковой, да, это этно государство должно строиться, так они считают, то нужно учитывать, что в Салспилсе погибали и представители латвийского движения национального, поскольку на завершающем особенно этапе Второй мировой войны для нацистов, как мы знаем, уже были не нужны различные национальные движения, на которые можно было опираться, или на которые можно было надеяться. Фактически, это стало происходить, кстати, и на Украине Западной в этот же период времени. Да у них до этого И это до было. этого было, да, с самого начала фактически. Поэтому здесь даже речь идет не о коллаборационистах, а вообще о людях, которые не имели отношения к тем группам, подлежащим по нацистским законам уничтожения. Тем не менее, их память тоже никто не чтит. Надо сказать, что вот эта разделенность нации, то, что фактически участие лутышей во Второй мировой войне на стороне Красной Армии, или в партизанском движении, или просто антифашистское подполье фактически дезавуировано, то есть эта тема, она исчезла, кстати говоря, в отличие от Польши, где если, допустим, военные какие-то операции, участие поляка в армии Людова действительно цензурируется, но, тем не менее, все-таки не доходит до того, чтобы отрицать, допустим, польское антифашистское движение. Вот этого нет, и выпускаются работы, посвященные польским антифашистам и людям, которые, допустим, ну, участвовали в спасении жертв Холокоста и так далее. Все-таки вот до такой крайности не доходит. В Латвии, может быть, потому, что масштабы государства меньше и гораздо проще зачистить историографию. Ни о чем, о том, что мы знаем о Латышах. Например, о латышах героев Советского Союза, полный коалер хордин слава. Мы это нигде не узнаем. Это официальная информации такой нет.
0: Ну, а с чего она будет появляться? Ну, я так могу напомнить, что эти чудесные книги про вклад латышского народа в разгром немецкого нацизма, они последний раз издавались в конце 60-х годов. Это я имею в виду в Риге. Но то есть ни в 70-х, ни в 80-х, ну про 90-е мы здесь вообще скромно молчим. Это не издавалось. Это вот опять же к вопросу тех вот долдонов, которые бегают э, по социальным сетям и орут, что не смеете клеветать на советскую власть, она все делала правильно. А расскажите мне, почему 20 лет эти книги не выходили? Это кто вам мешал делать какой внутренний враг у вас окопался в издательстве «Политическая литература» или в рижском книжном издательстве? Это кто был? Вы таким образом просто закрываете глаза на то, что это была часть такой вот стратегии определенной. Вот не выходило там, дабы не обижать никого, потому что все прекрасно понимали, что там на самом деле происходило. Ну, потому что сразу бы
1: развернулась какая-то ненужная дискуссия, даже на таком сугубо партийном Конечно, смысле. Конечно,
0: она была бы обязательно, потому что все вот эти главные э, певцы э, латышского легиона СС, они все чудеснейшим образом в тот момент были пределе. они все были членами партии, они все вели классовую борьбу и все строили коммунизм. А тут вы им, извините, выкатываете о том, что они в годы Великой Отечественной войны воевали против. Но, конечно, это ненужные скандалы, давайте об этом забудем. Окей, забыли. Получили в 90-х годах, в полном объеме. Но поразительнее всего то, что этот постыднейший фарс, а я по-другому это не могу назвать точку зрения очень многих людей в нашей стране по этому поводу, он упорно продолжается и поныне. Значит, я вам рассказываю. В свое время в Риге Местный русский активист э, написал книгу, которая называлась «Холокост в Латвии». В Латвии по понятной причине она не вышла. Ну, потому что, да, это же оскорбление национальных героев э, Латвии. И Виктора Арейса, и Герберта Цукурса, и всех-всех прочих. Значит, эта книга вышла в России, по-моему, в 2007 году. Теперь, внимание, вопрос что еще у нас выходило по поводу латвии за истекший период в 12 лет я вам рассказываю отдельных фундаментальных условно работ в жанре научпопа нету ни одной есть целый ряд научных монографий который вышел каждый из которых выходит за запредельным тиражом массовым в пятьсот экземпляров все Здесь ставится точка. Не надо, я думаю, да, мне вам объяснять, сколько из этих 500 книг доходит до Латвии, и какое влияние на те процессы, которые там происходят, способно оказывать вот подобные...
1: Ну, я не знаю, как это назвать. Историческая брешь. Ну, и кроме того, многие эти книги просто не могут физически дойти до Латвии, поскольку там действуют фактически вот эти законы о приравнивании нацизма к коммунизму, и очень многие из них могут быть сочтены как пропаганда коммунистической идеологии и не быть изданы. Вот я тоже так думал, Марат. А
0: Давичу мне прислали фотографию из Риги. Несмотря на то, что меня, как и целый ряд наших коллег по Вести ФМ, они сделали персонами нон-грата благополучно,
1: книги, пожалуйста, продаются. продаются. Война войной,
0: а бизнес, бизнес, извините, по распорядку.
1: Но между тем, вот тот же, уже сегодня упомянутый артист Пабрикс, он же ведь очень э, следил тщательно за фотографиями с 9 мая, как известно. да, И он увидел там, на э, демонстрации, посвященной 9 мая, людей в форме, по-моему, даже одного человека в действующей форме э, латвийской армии, да, а фактически ему должно было быть запрещено участвовать в таком прокоммунистическом, значит, называется, движении, да, и он там целый скандал устроил на эту тему. Но самое главное, что Артис Пабрикс ведь очень часто меняет свои взгляды, если вот о нем немножко поговорить, он ведь совсем недавно, ну как для Латвии это, в общем, государству молодого, может быть, и давно, но все-таки да, лет, наверное, 8-9 назад. Он высказывался совсем иначе. Он говорил о том, что у нас героизируют нацистов. Ну, — он во власти не был? — Он во власти не был. Он вообще министром обороны был с перерывом. Он уже был министром обороны, потом, значит, был перерыв, поскольку партийное правительство. Вот. Артем нам сказал, Соколов, о том, что представители партии согласия не были. Да, они не были на этом мероприятии, стал успелся, но, тем не менее, на мой взгляд, очень громкий был голос Янис Урбановича, одного из лидеров этой партии, о том, что необходимо проинформировать Брюссель о заявлениях министра обороны и о том, что это как-то не очень коррелирует с тем, что представитель Без НАТО.
0: Урбановича, я открою еще большую тайну, в Брюсселе оказались в курсе вот Но этого заявления, безусловно. и именно по этой причине латышским властям на этой неделе пришлось делать финтушами. Это я имею в виду заявление о том, что нужен нам создать новый отдельный государственный праздник, который будет называться День памяти лесных братьев. Для чего это делается, тоже понятно. Потому что в Брюсселе, когда услышали слова министра обороны Латвии, очень многие люди сказали, подождите, тогда это что получается? Что путинская пропаганда говорит правду? что они там действительно а, берут и героизируют эсэсовцев в стране Европейского Союза. И вышло очень нехорошо, поэтому Брюссель затребовал, извините, объяснений. Молодцы, Объяснения будем... здесь очень простые. Вы можете как бы этого министра отправить в отставку, но надо дать что-то а, взамен националистам. Вы не можете просто так взять и развалить конструкцию. Поэтому гениальное изобретение. Давайте ведем новый день. Новый праздник. День памяти лесных братьев. Отмечать его будут сейчас, внимание, 17 марта. Почему выбрана эта дата? Потому что день памяти легион СССР 16, 16 да. марта. То есть, теперь, когда Европейский Союз будет спрашивать, почему у вас там опять кто-то ходит, вы всегда можете сказать, алло, а это не эсэсманы, это лесные братья. У вас, между прочим, в Европе тоже был вот шервудский лес... Шериф Ноттингемский Робин Гуд и Пивовар Тук И у нас есть такие же Бегают вот в форме здесь Отмечают лесных братьев, которые борцы с большевизмом А борец с большевизмом, лесной брат Это совсем не то с точки зрения Европейского Союза Нежели вчерашний Сосман Они же просто не знают, что это одно и то же
1: но лесными братьями стали те, кто не успел сбежать с немцами. Ну да, потому что лесных братьев можно этот праздник, собственно и так они и хотят, эту памятную дату, трактовать как антикоммунистическую. Конечно. Они, они, будут, еще может они быть. же не будут ее трактовать как героизация э, надзирателей и убийц. То есть, собственно, с легионерами здесь сложнее, да, поскольку очень многие, кстати, там очень интересная история, что а, в заявлении Пабрикса, помимо значит, вот этих всех восхвалений, там был, была статистика, которую мы, наверное, еще не знали до этого. Оказывается, на территории Латвии сейчас проживает чуть более 30 он заявил так бывших легионеров СС. Ну я вполне вот. допускаю, что так и есть. Вот, а собственно и вот, а мы, кстати, видим то, 16 марта большое количество пожилых людей ряженых, да, так называемых, в Риге, которые вроде как бы так считаются легионерами, но по возрасту видно, что им там лет 70, допустим, да. А оказывается, вот самих таких вот прям ультрас их только 30. Так вот с ними ну тяжело как-то их вот реабилитировать в глазах европейской и американской общественности, потому что многие из них действительно так или иначе просто до них не дошел центр Симона Визенталь, о котором мы говорим, как-то не, не набрал документы. А если мы говорим о тех же самых партизанах, так называемых лесных братьях, то они э, в этом смысле могут быть объявлены только как борцы с коммунизмом, никакого отношения к Саулспилсу и к другим лагерям, к Рижскому гетто не имеют. Хотя на самом деле чаще всего это были те же самые люди.
0: Ну, как... Они с разветвлениями были те же самыми. То есть э, там есть категория людей, которые условно от
1: э, команды Арейса до Легиона и потом в лесных братьях. Ну да, была часть, которая все-таки ушла вместе с немцами. Была часть, это, кстати, характерные для Литвы, которые ушли и возвратились обратно. Мы знаем это по примеру, будем, не будем называть, но многих политиков, совсем недавно еще действовавших в Литве, да, которые имели отношение к отступившим, но вернувшимся на время. В Литве именно. Но в Латвии такие же схожие процессы были, хотя гораздо сложнее. Вот, поэтому... Ну, а здесь это целая затянувшая история. Это может до начала 50-х историю эту трактовать, связанную с лесными братьями.
0: Главное, что все это безрезультатно Потом будет Потом к этому приплести при, при
1: депортацию латышку, да, ну, вообще прибалтийский народу ну, обе. обе, да. И, и 41-го, да, и конца 40-х. И, соответственно, вот так. То есть такой будет... День жертвы примирения. Только не очень понятно, Непонятно. кого с кем примирять.
0: Потому что там, извините, жертв не осталось. Там сокращено было население еврейское до вообще какого-то абсолютного ну, минимума. Допустим,
1: цифры, которые пока Латвия нам говорит, это 77 тысяч погибло, из них 74 тысячи евреев. Да? Остальные это были цыгане, это были люди, которые по другим расам. Ну другим... и кто их убил? Вот. И, соответственно, большая часть из них убита не, не из немецких ружей.
0: Ну да, это все жертвы вот этих вот чудесных латышских. Национальных героев, которых они воспевают на всех возможных уровнях. Это просто лишний раз для понимания. Сейчас в эфире Вести FM будут новости. Сразу после этого продолжим программу «Нацвопрос». Не переключайтесь.
1: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов и 35 минут уже э, в российской столице. Это программа «Нац. Вопрос» э, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. На этой неделе у нас э, Прибалтика, что называется, отжигала своей любовью к регионам СС. Но есть же, Марат, и новость дня сегодняшнего по поводу... Латвии. В Риге продолжаются акции в поддержку русских школ. Достаточно много людей по меркам этого протеста вышло сегодня на улице Рижской столицы. Вот интересно, что в отличие от прошлых акций, вот это почти целиком и полностью было проигнорировано рядом местных средств массовой информации. То есть вот э, я тыкался, думаю, ну дай-ка я посмотрю, и что там спутник наш показывает, да, и что э, пишут местные. Вот спутник достаточно оперативную э, вел э, трансляцию оттуда, в том числе видео. А вот на местных ресурсах было написано, что, как анонс, сегодня в Риге будут выступать за школы. Но очевидно, что на неделе, где ты получил вот такой букет неприятностей со стороны Европейского Союза, еще выпячивать, вот, что у тебя есть такая откровенная демонстративная история расовой сегрегации, ну, совсем никак вообще. Ну, особенно
1: учитывая, что сейчас Еврокомиссию скоро уже она назначена, а скоро реально возглавит Урсула фон дер Ляйен, которая, о которой мы много говорили по-разному. Говорили о ее деятельности на посту. Кстати, она же коллега уважаемого латышского товарища. Она была раньше многое, долгое время министром обороны Германии. Но сейчас она глава Еврокомиссии. Я к чему это говорю? К тому, что э, после, ну, Юнкер, да, мы все, конечно, его уважаем, но все-таки... скорби моего потери. моего потери. Такой, к счастью, не в буквальном смысле, а хотя бы в кадровом. Он, кстати, не очень-то хотел уходить, об этом он говорил в, в своем интервью, но уже возраст. В общем, э, мы его потеряли. Теперь у нас Урсула фон дер Ляйн. Я к чему? К тому, что она представитель за Германии и вот эти вот всякие вещи которые связаны с героизациями с одной стороны и с ущемлениями национальных меньшин с другой стороны ну многие во всяком случае может быть это наивные эксперты но так или иначе они полагают что все таки спуску такого не будет с чего вдруг потому что все таки германия в этом смысле она, кстати говоря, и э, Урсула фон дер Ляйн, приходя на должность, она себя и позиционировала как представительницу Германии. Это не какая-то обезличенная европейский бюрократ. У нее и были какие-то достаточно интересные заявления по вопросу беженцев и правам человека. И многие полагают, что все-таки определенное вот такое снисхождение, хотя бы даже вербальное на словах по отношению к латвийскому руководству э, по героизации, я не знаю по национальному меньшинству. Мы знали много немцев, и достаточно э, порядочных людей с точки зрения не только да, политической, но и человеческой во главе европейских институтов, но что-то руки у них не доходили до да, Латвии. Но вопросы героизации нацизма, во всяком случае, да, вот уже первые эти реакции на заявление а, Пабрикса, а, они же поступили, кстати, не из куда, значит, на него нажаловались, они поступили скорее из структуру Европейского Союза. Ну, все-таки создают определенную идею, что такого рода, вот, и поэтому надо заменять, поэтому надо придумывать новые праздники, новую какую-то обрядность эту, да, потому что вот так вот демонстративно немцам, которые фактически сейчас, если еще и учитывать пока еще находящуюся на своей должности Ангелу Меркель, да, фактически Евросоюз сейчас совсем немецкий, вот это было бы очень демонстративно.
0: А вот я здесь бы поспорил бы. Почему? Потому что... Во-первых, латыши еще не применили, что называется, вот этот вечный довод короля о том, что, послушайте, а наших солдат Нюрберг преступниками не признал. Они должны были где-то служить. Мы не хотели служить в СССР. Это, кстати, я вот сейчас пересказываю вам заявление очень многих деятелей латышского государства за последние, ну, скажем, лет 15. Обычно, когда ты им вот задаешь этот вопрос, они тебе всегда скажут, слушайте, ну, мы хотели отстоять свою независимость. Мы маленькая страна, и нашу армию нам бы никто не дал сделать, поэтому мы вынуждены были воевать в составе немецкой армии. И это не наша вина, что мы оказались в СС, потому что Гиммлер должен был где-то брать Соответственно, кадры для а, своего детища, это имеется в виду ВАФНСС, а, призывать а, граждан Германии он не мог, потому что это была прерогатива а, вермахта. И, соответственно, вот по этому поводу он призывал восточных а, добровольцев. И я уверяю, что очень многие в Европе на подобного а, рода а, смысловой туман, Начинают уже реагировать Но совершенно В Германии
1: иначе. было длительный период, период времени, в послевоенном ФРГ, была позиция в послевоенной Федеральной Германия Германии, позиция относительно допустимости таких заявлений. Это было при Аденауре, это было фактически до Вилли Бранта, когда, во-первых, Германия предоставляла западную возможность житья, бытия и даже создания инфраструктуры, учебных заведений и полу даже военных каких то ну во всяком случае ветеранских таких движений эвакуированным в кавычках из латвии нацистам. Мы знаем очень много таких примеров. Не буду называть да, в качестве такого представителя этого движения, хотя отчасти, если она сформировалась в этой среде, то, наверное, она во многом разделяла эти, эти взгляды. Сейчас уже не о ней речь. Я имею в виду Вайру Вики Фрейберга, да, которая рассказывает в своих мемуарах о том, что до Канады, куда она все-таки потом добралась, она длительное время находилась в Западной Германии. И таких примеров много. Они по Балтике собственно эвакуировались и находились родились там, и дальше в 50-е годы им создавались максимально Доброжелательные условия. Потом при Бранте Эти движения, как и очень многие Движения такие квазинацистские, Они были свернуты. Ну вот в частности Одно из немногих движений в Германии Которое сохранилось до наших дней Это судетское движение Вот его с ним Брант и последующие Политики Центристы или даже левые политики Они ничего сделать не смогли Вот это движение потомков судетских немцев Которые не дают покоя до сих пор Властям Чехии современной а что касается латышских движений, все-таки они были закрыты. И поэтому я не думаю, что да, да, можно, конечно, говорить о том, что вынуждены и все, но все-таки просвещенный немец прекрасно знает азы расовой теории, да, гитлеровской, в которой народам Балтии не предлагалось каких-то альтернатив, да, они действительно не подлежали физическому уничтожению, как, например, евреи, как, например, многие представители славян, да, фактически, которых превращали в рабов и так далее, тоже подлежали смерти они. Здесь все-таки идея ассимиляции. И более того, для некоторых из них да, предлагалась возможность такой германизации, да, поскольку у многих из них находились вот эти уздзейские корни. Но суть в том, что латвийской нация латышского языка, латвийской культуры не предполагалось даже в ближайшей перспективе, а не то, что в отдаленной. Это все прекрасно знают, и собственно особого какого-то, ну что ли, особо ведь вот надо сказать, вот цинизм нацистский. Они особо ведь не скрывали даже тем людям, которым они предлагали свое союзничество. Ну, то есть между строк и напрямую можно было узнать о судьбе своего народа. Это касалось и восточных легионов, восточных в прямом смысле легионов, которые комплектовались из военнопленных восточных республик Советского Союза. Тоже ведь фактически они объявлялись. Ну, кто это? Ну, какие-то расовые неполноценные, ну, повоюют за нас. А потом выяснялось, что и воюют они как-то из ряда вон плохо, и надежды особой на них не возлагалось, и им практически это объявлялось. Ну, да, у них, у них подчеркивались какие-то, допустим, очень важные, ну, на этот момент, тактические немецкие идеи, ну, например, развивать у них антисемитизм, скажем, для этого там целого какого-то товарища из Палестины, помните, это возили, mm -hmm. значит, чтобы он там всех освещал и всех, значит, призывал на священную войну. Ну, замечательно, все это, как бы сказать, известные, известные факты, это не, не, никто не скрывал, но особого этого эффекта не, не, не возникал. Мне кажется, что очень многие латыши, которые а, так рьяно, да, защищают легионы, они Реально-то прекрасно понимают судьбу своего народа и судьбу тоже того, что, вот, допустим, и по Эстонии, и по Литве, ну, по Литве, может быть, в меньшей степени, ладно, но по Латвии точно, да, вот это сохранение нации, сохранение языка и культуры, ну, что там говорить, без всяких каких-то сантиментов, можно сказать, это э, то, что произошло потом в послевоенной послевоенном в Советском Союзе, когда эти институции на государственном уровне сохранялись. Но один только пример. Для народов Балтии, вот все народы товарищ Сталин в конце 30-х годов перевел на кириллицу, к примеру. Ну, за исключением грузин и армян, потому что посигнуть, я думаю, на э, Месроба да, и на то, что грузины, да, изобрели свою письменность. Мне кажется, это было просто уже непостижимо даже для него. Он не смог это для себя э, осуществить. Все остальные были переведены. А вот нас оказались народы Балтии. Ну и что? Никто на них не посягнул, на их культуру. Они фактически преемственно вот так вот жили, она развивалась. Даже более того, все-таки многие сюжеты, которые были непостижимы для народов, допустим, даже Украины, тем более России, и даже в в Туркестане, в Средней Азии это уже нельзя было представить себе. В Латвии это было возможно, да? представители интеллигенции. Очень многие люди, которые так или иначе были связаны с коллаборационизмом, остались на территории э, Латвии и не были даже репрессированы очень многие, потому что полагали, что это особые условия. Ну, куда бы они, чего, где бы они оказались. Если здесь человек, допустим. Так э, это не только в Латвии. Ну, если не только в Латвии, да но. И если... на западе Украины был тоже. Да, самое. но если, допустим, на оккупированной территории России кто-то. Э, просто оставался на своей должности учителя в школе, да, но в то же время школа уже находилась на территории, оккупированной врагом, ему могли припаять коллаборационизм. То здесь многие сотрудничали с печатью, между прочим. Да, и не, не все э, скоропалительно в 44-м году значит, уплыли и убежали. И ну, кто-то был репрессирован, а кто-то нет. Поэтому это были особые условия. И то, что эта культура сохранилась у небольших по численности народов, ну, по большому счету не превышающих миллиона да, человек, но ну, мне кажется, что я не буду говорить, что это заслуга советской власти. Это может быть очень громко. Но во всяком случае, советская власть не препятствовала и во многих вещах делала очень много для развития этих народов. Кстати, в Эстонии очень многие об этом помнят и говорят. Я неоднократно это слышал о том, что... Но ну, они правда не про советскую власть говорят, они говорят больше про Российскую империю. Да, — да, угу. что, что они не р... могут
0: сказать ничего хорошего по отношению к советской к советской власти. Власти, да, Российской
1: империи говорят. Да, о том, что мы оказались в Российской империи, в результате мы не стали немцами. Мы все-таки эстонцы, например, mm -hmm. да, потому что численность этого народа, ну, около миллиона всегда была, и, в общем-то, та... Им тогда культурная, а потом уже фактически насильственная ассимиляция, которая им предлагала со стороны балтийских немцев, ну, свела бы этот народ на нет. Мы таки пример знаем. В Германии же есть палапские эти самые сорбы, да, вот те, которые славяне, лужицкие сорбы да. их называют, да. Хонекер очень много, значит, в свое время много я читал об этом, как Хонекер. Любил, значит, их продемонстрировать, их культуру советским гостям. Вот у нас есть славянский народ, но это фактически такая этнографическая деревня. Да? А вот они были ассимилированы. Очень многие немцы носят фамилии, похожие на славянские, но они немцы. Это ассимиляция была. Это естественный, наверное, европейский процесс, а не только европейский, но он бы затронул и Балтию 100%. То, что мы сейчас имеем, эти два балтийских народа, про Литву я не говорю, у Литвы другая история, своя история этническая, а латыши и эстонцы все-таки во многом обязаны тому, что они оказались в пространстве Российской империи.
0: Ну и здесь остался последний вопрос, который, наверное, имеет смысл обсудить в этой связи, это сохранение памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории той же самой Прибалтики, потому что, ну, ведь очевидно совершенно, что очень многое демонтировано, что заменяют они это памятными знаками и мемориальными досками э, не только эсэсманом или маншат батальоном Я вам могу рассказать, в 2013 году, в сентябре, меня повезли на выступление в Ригу. Первый и последний мой визит. Одного хватило дня там. Значит, и перед тем, как была встреча уже непосредственно с общественностью, там должен был состояться эфир на местной радиостанции. И подходя, значит, к этому зданию, я утыкаюсь взором в огромнейшую мемориальную табличку, значительную часть которой занимает не что иное, как свастика. И я, значит, на, на причем вот она каноническая, это не, не которая, вот там условно коловрат славянский, да, или которая там тоже есть у э, латышской э, э, там, исторической культуры, а вот именно самое, что не на есть свастика. И значит я на нее смотрю не мигающим взором, потому что я с трудом вообще понимаю, как это может быть на территории Европейского Союза, а там текст еще на латышском языке. Я попросил сопровождающих говорю: слушайте, а это о чем? Говорит, а это вот борцам за свободу. 1918 года, я говорю, а вот скажите, а вот свастика, это наш национальный символ, он всегда использовался борцами за свободу, окей, это вот просто для понимания, кстати, на этом месте раньше висела там мемориальная табличка очередному какому-то деятелю местной компартии, который жил, работал в этом самом доме Но после известных событий значит,
1: Табличку достаточно оперативно заменили Это вот к вопросу Да, да что там говорить Если есть такие близкие очень многим сюжеты да, Связанные с культурой Латвии Прошли Такую серьезную цензуру, такое серьезное фактически да, вычленение каких-то зерных плевел по их меркам, да, что можно сказать, можно себе представить, что это вообще период коло какой-то колониальной оккупации, я имею в виду, после войны, если вот так вот вчитаться в это во все. Послушать эти речи, что фактически осуществлялся. Ну, слово геноцид они не используют, но вот они же используют термин оккупация официально, да, и считают, что их культура была культурой оккупированной. Но вот как она была оккупированной этой культурой. А я не понимаю, что такое оккупированная культура? <сас> да, это вот что, что? что ей внедрялись, что она, да, по форме все равно осталась национальной, но в нее внедрялись какие-то иные чужеродные для нее смыслы. Ну, имеется в виду коммунистические. Катарическая вот. киностудия, да, я это так Студии. Вот я напомню, да, о том, что в этом вот году а, отмечалось, опять же, ну, здесь, конечно, дату нельзя сравнивать с такими мемориальными и глобальными, как на этой неделе, это частная дата, но, тем не менее, 90-летие народной артистки СССР а, Ви Артманы, да, ее... А, Почтили ее память, опять же, представители вот всех, всех тех движений, о которых говорил сегодня Артем Соколов. То есть русских движений, ветеранских движений и так далее. Да? Это великая актриса, это, ну на мой взгляд, величайшая актриса Латвии и э, фильмы, которые, в которых она снималась, до сих пор демонстрируются. Вопрос стоял о том, чтобы установить ей памятник не на кладбище, а в Риге. Но, разумеется, он забю забюрократизировался. Всем хорошо понятно, что суть здесь этого всего движения в том, что она была членом КПСС, кандидатом в члены ЦК Компартии Латвийской ССР, лауреатом Госпремии, Народной артист ССР. Это все не дает возможность теперь говорить о ней латышам объективно. А, я предлагаю
0: властьям. задаться очень простым вопросом. Скажите, а с момента распада Советского Союза. Вот за истекшие 28 лет в каком состоянии находится А, Рижская киностудия, и Б, появилась ли а, в чудесной освобожденной а, культуре а, Латвии хотя бы тень той самой актрисы, которая была членом Коммунистической партии Советского Союза? Да, Два значит, очень простых вопроса. Значит, отвечаю.
1: Отвечаю, латвийская киностудия, рижская киностудия фактически, если используется, то только в качестве павильонных съемок рекламных, или очень сейчас интересная такая традиция у многих а, американских кино, а, кинопроектов, да, продюсеров, снимать в Восточной Европе, потому что это дешево, чем многие в качестве картинки, например, даже если они снимают о России, ну, такие фильмы бывают редко, но бывают, они снимают их либо в Польше, либо а, в Балтии, где инфраструктура в общем-то есть, но все сделать очень дешево, то есть национального кинематографа, возвращаясь к этому тому, к которому мы привыкли, который был действительно выдающийся кинематограф, он был и в Литве, в Эстонии, может быть, позволите мне будет сказать послабее немножко, но тем не менее тоже существовала уж а, в Вильнюсе и в Риге очень сильно его нет. Что касается театра Дайлис, из которого фактически его ее Виартмены изгнали. Ну надо прямо сказать, да, она вынуждена была, вынуждена была, оттуда уйти, да, и несколько последних лет она а, играла в другом молодежном театре. Что-то он как-то не очень известен. Известно сейчас, если сказать объективно, в Риге имеет, конечно, русский театр имени Михаил Чехова, не потому что он русский, вот мы так должны это сказать, ну так объективно, вот он гастролирует по всему миру там хорошие постановки. А режиссер Адольф Шапира, который работал в молодежном театре а, в Риге в девяносто втором году русский молодежный театр был закрыт. Его нет, его просто не существует. Он работает сейчас в России, этот режиссер очень талантливый. Так что вот такая вот культурная палитра современной э, европейской страны.
0: Нет, ну вот просто э, к вопросу о э, культуре, освобожденной от гнета нашего ридного Мордера я вспомнил, что ну, за последние, скажем, 20 лет... Я вот могу назвать только один фильм, который точно снимался латышами в Латвии и для латышей. Фильм называется «Стражи Риги». Но это совершенно неудобоваримое, снулое и невероятно убогое действо. Ну, нет, это, конечно, чуть получше, чем фильм господина Сенцова «Гомер», но лежит примерно в той же плоскости. Если бы условно, в сферу моих интересов не входила бы гражданская война, я бы, конечно, вот это вот действие бы смотреть не стал. Но так был вынужден. И, конечно, там такой очень своеобразный взгляд на историю противостояния на территории Латвии. Такой был очень своеобразный.
1: Ну да, ну вот э, тоже надо сказать, да, в историческом жанре очень многие постсоветские страны пытались как-то что-то создавать, да, и на Украине такого рода сюжеты были, там аж до Богдана Хмельницкого дошли, я имею в виду в постсоветской mm -hmm. Украине, то же самое происходило в других странах, ну что-то как-то за рамки э, своих национальных каких-то очень небольших элит эти фильмы, то есть они народного-то даже успеха не имели, уж и фестивального тем более. Поэтому вот они как-то не выходили. Это очень жалко, потому что, на самом деле, если говорить не о политике, а о культуре, то действительно она в этот период времени была, на мой взгляд, послевоенный период времени, очень и, на, и очень на высоком уровне в странах Балтии.
0: Но ну, вот нам пишут на СМС-портале. Спасибо большое за передачу. Я жила до 76 -го года в Риге. Вы абсолютно правы. А Ви Артмана, кстати, этнически не латышка. У него польские, и немецкие корни. И между прочим была православная. Но я вполне, кстати, допускаю, что и теперь еще и православие. Это ну, тоже. Пока нет, пока ну, честно порог. говоря
1: нет, но э, можно допустить, что это могут внести. Ну к этому,
0: этому все идет. Да. Это программа нац вопрос» была в эфире Вести FM. Сейчас мы прервемся. На выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Будет программа «Недельный отчет». Придет наш большой друг Алексей Алексеевич Мухин. Он, кстати, уже приехал. Так что ждите, через несколько минут все будет.
1: вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.